0: Das Interview der Woche mit Oliver Neuroth heute aus Bonn, aus dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Das hat seinen Sitz in Bonn. Und der Präsident des BBK ist Ralf Tiesler, mein Gesprächspartner heute. Guten Tag, Herr Tiesler. Einen wunderschönen guten Tag. Herr Tiesler, wem BBK nichts sagt, können Sie zunächst mal kurz und bündig erklären, was ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe? Was passiert hier?
1: Das Bundesamt ähm, ist ähm, die zentrale Einrichtung für die Katastrophenhilfe des Bundes bei den Ländern, aber vor allem eben eingerichtet worden für den Zivilschutz. Das heißt also für alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um Staats- und Regierungsfunktionen äh, aufrechtzuerhalten, aber vor allem auch um die Menschen hier vor den Gefahren, die da im, mit Kriegseinwirkung eintreten
0: könnten, auch zu schützen. Genau, wenn wir nochmal das auseinandernehmen, beim Zivilschutz geht es darum, die Bevölkerung im Verteidigungsfall zu schützen, also vor Kriegsfolgen. Und der Katastrophenschutz, der sieht den Schutz zum Beispiel vor einer Naturkatastrophe vor, beziehungsweise befasst sich mit den Folgen einer solchen Katastrophe.
1: Ja, das ist das Ergebnis einer verfassungsrechtlich gebotenen Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern. Die Länder sind für den Katastrophenschutz und für die Altersgefahren zuständig. Und der Bund hat eine exklusive Zuständigkeit eben im Spannungs- und Verteidigungsfall. Und dafür bereitet sich der Staat natürlich besonders vor. Und wir liefern dafür den Hilfsorganisationen spezielle Ausstattung beispielsweise. Liefern natürlich auch Konzepte, wie man sich verhalten kann und äh, das Verhalten der Bevölkerung ist uns ein wichtiges Thema, äh, weil wir eben davon fest überzeugt sind, dass die Bevölkerung selbst viele große Beiträge liefern kann, um im äh, Katastrophenfall, aber eben auch im Verteidigungsfall äh, sich selbst helfen zu können.
0: Sie haben gerade die Ausrüstung angesprochen. Hier in der Nähe des BBK, ich durfte vor zwei Monaten schon mal kurz hier vorbeischauen, steht auf einem Hof äh, stehen ganz viele Rettungsfahrzeuge, die neu geliefert werden, nun an die Länder oder ausgeliefert werden und bei ihnen umgebaut werden. Äh, was muss denn an so einem Rettungswagen gemacht werden, damit er für ja, den Zivil- und Katastrophenschutz speziell ja, optimiert ist? Das ist unser Auslieferungslager, was Sie
1: dort gesehen haben. Dort äh, kommen die Fahrzeuge an, die wir an die Hilfskräfte in den Ländern, äh, insbesondere aber an die Länder selbst, ähm, ausliefern. Äh, und dort werden die bestückt mit der Ausstattung, die dort auch extra liegt. Weil die kommen erstmal leer an und werden damit der Ausstattung äh, versehen. Und äh, die Fahrzeuge, die wir ausliefern, folgen natürlich anderen Szenarien, als man sie sonst im Alltag erlebt. Ähm, bei uns ist nicht die normale Straßentauglichkeit das Entscheidende, sondern wir gehen von Szenarien aus. Aus, wo wir mit Vertrümmerungen rechnen müssen, wo die Fahrzeuge im Allrad tauglich sein müssen beispielsweise. Und ähm, deswegen sind diese Fahrzeuge, ähm, wenn man so will, ähm, besondere Fahrzeuge, die für den Zivilschutz halt auch besonders eben ausgestattet sind und äh, vor allem auch besonderen äh, Anforderungen äh, auch gerecht werden müssen.
0: Und Sie haben hier im BBK so eine Art Leitstelle, wo ich auch schon mal reingucken durfte. Man stellt es sich so vor, ein Raum mit ganz vielen Bildschirmen, wo die Informationen zusammenlaufen, was Luftüberwachung angeht, was andere Notfalllagen angeht. Was passiert da genau? Also ist das wirklich so eine Art Knotenpunkt für das Thema Notruf, Warnen der Bevölkerung?
1: Wir haben hier im Haus mehrere solche Einrichtungen. Sie sprechen einerseits das gemeinsame Meld- und Lagezentrum von Bund und Ländern an. Das ist eine Einrichtung, die Lagebilder mit den Ländern gemeinsam produziert. Denn nichts ist wichtiger, wenn Bund und Länder sich abstimmen im Ereignisfall und andere Akteure, dass man von einem gemeinsamen Lagebild ausgeht. Ich könnte jetzt noch ganz viel über das Lagezentrum erzählen, weil es eben auch der Focal Point ist für internationale Hilfe. Beispielsweise, wenn also ein Nachbarstaat hat, wie die Ukraine um Hilfe bittet, dann gehen äh, staatliche Hilfeleistungsersuchen bei uns hier ein und da sind wir der Focal Point in Deutschland. Ähm, aber Sie haben auch das Thema Warnung angesprochen. Dafür halten wir eine Warnzentrale vor, die halt äh, sicherstellt, dass unser Warnsystem im Ereignisfall eben auch ausgelöst werden kann und äh, dort baut man das Lage das Warnsystem, Entschuldigung, auch auf. Aber vor allem überwacht eben halt auch äh, die äh, Warnsituation und löst das System aus. es gibt es gibt auch noch die Koordinierungsstelle Nachsorge- und, und Angehörigenhilfe. Da geht es um psychosoziale Betreuungsangebote, die wir äh, vermitteln für Menschen, die im Ausland zu Schaden kommen, also bei Flugzeugabstürzen beispielsweise oder anderen großen Unglückslagen.
0: Wie funktioniert denn die Alarmkette im Fall der Fälle? Also wenn Sie hier in Bonn den Hinweis bekommen, dass sich ein Extremwetter nähert, ein wirklich extremes, was Fluten auslösen könnte oder eine andere Gefahr, dient das BBK dann als eine Art Leitstelle, die sich dann schnell vernetzt mit den Behörden vor Ort? Ich glaube, das
1: muss man sich ein bisschen anders vorstellen. Für die Wetterwarnung haben wir auch spezialisierte Behörden, also den Deutschen Wetterdienst, der das auch als gesetzliche Aufgabe im Übrigen hat. Ähm, diese Informationen gehören zu unseren täglichen Informationen, die wir in unseren Lageberichten verteilen. Es geht gar nicht so sehr darum, dass wir hier jemanden, beauftragen müssen, das ist gar nicht unsere Aufgabe dabei, sondern wir, wir schaffen ja eigentlich nur die Lageinformationen, die die zuständigen Stellen, die dafür auch Verantwortung tragen, in den Ländern, in den Kommunen, wir haben überall verantwortliche Stellen, dass die in die Lage versetzt werden, mit diesen Informationen dann auch Entscheidungen treffen zu können. Und das geht bei uns natürlich nach oben auch bis zur Bundesregierung am Ende, aber vor allem geht es darum, dass wir gemeinsam versuchen, ein solches Lagebild zu erstellen. Deswegen die Informationen, die wir haben, die stammen ja nicht nur von uns, sondern wir bekommen die auch aus den Kommunen, aus den Ländern und aggregieren die dann halt hier, um daraus eben dann ein gemeinsames Lagebild für, für
0: die ganze Republik zu machen. Wenn wir an Naturkatastrophen denken, dann kommt vielen wahrscheinlich gleich die Flutkatastrophe in den Kopf in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz vor zwei Jahren im Sommer, bei dem mehr als 180 Menschen getötet wurden. Hat damals der Katastrophenschutz so funktioniert, wie er funktionieren sollte?
1: Also ich ich glaube, dass es das, was wir an der A erlebt haben, einige Besonderheiten hat. Das fängt schon damit an, dass es ein enges Tal ist. Dieses Tal eben dadurch geografisch äh, zu besonders schlimmen Schadensereignissen bei Überflutungen führen kann, äh, weil eben die äh, Flüsse, das Wasser eben äh, sich in diesem engen Tal in einem Fluss sammelt, in der A und dann in einem äh, sehr schnellen Schwall abliefert. Es hat mehrere Flutwellen gegeben, das heißt in einem sehr schnellen Abfolge, katastrophal Gefolgen äh, nach sich ziehen kann. Das war die eine Besonderheit und die andere ist halt, äh, dass ich glaube, dieses enge Tal, sehr schlecht zugänglich gewesen ist. Es haben sich viele Einsatzkräfte auf den Weg gemacht und wir haben damals alle lernen müssen, dass die Koordination eines solchen Einsatzes gut vorbereitet sein muss. Und das ist ja eine der Lehren, die wir ziehen, dass wir in der Zusammenarbeit bei solchen Ereignissen besser werden müssen. Und da haben wir unsere Lehren auch daraus gezogen und bereiten uns auf künftige Ereignisse anders vor. Zum Beispiel, was
0: kann man da konkret verbessern Nein, ganz, und wie kann man sich vorbereiten?
1: Ein ganz konkretes Beispiel ist das gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund und Ländern, das hier beim BBK auch seinen Sitz hat, 100 Meter von mir entfernt, in einem anderen Gebäudeteil. Dort sitzen äh, Kolleginnen und Kollegen aus Bundesbehörden äh, und aus den Ländern zusammen, um im Vorfeld schon die Kommunikation sicherzustellen und gleichzeitig auch gemeinsam Konzepte im Vorfeld, im Alltag zu entwickeln. Für solche Ereignisse Prognosen vorzubereiten, auch Lagen szenariengerecht vorzubereiten, damit die verantwortlichen Stellen es dann leichter haben, ihre Zuständigkeiten auch besser wahrzunehmen. Denn das ist eine der Lehren, die wir auch gezogen haben. Wir wollen keine Zuständigkeiten
0: verändern, sondern wir wollen alle besser werden. Stichwort Zuständigkeiten, Föderalismus natürlich ein großes Thema. Sprich, die A liegt im Norden von Rheinland-Pfalz, nah an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Dann war es ja... An diesem Unglückstag schon schwierig, dass nordrhein-westfälische Hilfskräfte nach Rheinland-Pfalz rein durften, beziehungsweise die Koordination war gar nicht so leicht. Ist der Föderalismus die Zuständigkeit der Bundesländer für den Katastrophenschutz dann ein Hindernis?
1: Also das glaube ich nicht, dass der Föderalismus ein Hindernis ist. Ich denke, die Lehre, die wir gezogen haben, heißt eben besser zusammenwirken. Das heißt auch, dass die einzelnen zuständigen Stellen sich natürlich auch besser vorbereiten müssen. Rheinland-Pfalz hat daraus gelernt. Man hat sich eben jetzt neue Strukturen auch gegeben um sicherzustellen, dass man genau das anbieten kann, was Sie eben beschrieben haben, eine bessere Koordinierung. Das heißt, die Verantwortlichkeiten im Land sind besser geregelt worden. Deswegen glaube ich bei einem ähnlichen Ereignis, das hoffentlich niemals eintreten wird, dass man dort in Rheinland-Pfalz natürlich mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit und einer Vorbereitung reagieren würde.
0: Wenn wir sehen, was gerade in Griechenland passiert, katastrophale Fluten, dann die Lage im Ahrtal vor zwei Jahren. Zeigt uns das, dass der Klimawandel härter zuschlägt und wir uns im Prinzip immer und überall auf Katastrophen ausgelöst durch die Natur einstellen müssen?
1: Ich glaube, das ist eine der Lehren, die wir auch alle gemeinsam aus den Ereignissen der letzten Jahre ziehen müssen. Das Ahrtal ist ja nur ein Beispiel. Es gibt aktuell Griechenland, haben sie genannt, Spanien erst kurz zuvor, Slowenien. Wir haben in Süddeutschland erst kürzlich in Nürnberg Ereignisse gehabt, wo starke Regenfälle aufgetreten sind. Das heißt, wir lernen, dass wir wetterbedingte Ereignisse in sehr kurzer Zeit erleben, die uns auch schnell überraschen können. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, besser mit diesen Ereignissen umgehen zu lernen. Das heißt, wir müssen uns anpassen auf diese Situation und das bedeutet für alle Akteure, dass sie natürlich sich jetzt darauf vorbereiten müssen und das tun wir, indem wir halt eben beispielsweise im GCOP uns zusammensetzen und darüber nachdenken, was wir besser machen können.
0: Sie haben gerade das Wort GKOP genannt. Was ist das nochmal für eine Abkürzung?
1: Das ist das gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund und Ländern. Was bei Ihnen ganz Fünken in der Nähe
0: ist, 100 Meter entfernt. entfernt ne? Das
1: ist hier beim BBK, ich muss es immer wieder sagen, es ist keine
0: Einrichtung des BBKs, sondern es ist eine gemeinsame Bund-Länder-Einrichtung. Wenn man in Richtung Bauprojekte denkt, also das Ahrtal haben Sie eben angesprochen, die komplizierte Zugänglichkeit, ist es dann da auch problematisch, so nah ans Wasser ranzubauen, was man in Zukunft vielleicht nicht mehr machen sollte, auch an anderen Flüssen?
1: Das gehört dazu. Das ist auch in Rheinland-Pfalz ein Thema natürlich gewesen. Deswegen hat es ja auch von der Landesregierung Entscheidungen gegeben, wo eben tatsächlich den Retentionsräumen wieder mehr Platz gegeben werden muss. Deswegen wird nicht an jeder Stelle wieder das Gebäude aufgebaut. Das sind bauliche Maßnahmen. Aber dazu gehören beispielsweise auch andere Gewerke wie eben Brücken. Wir haben halt auch gelernt, dass die Brücken, sehr alte, sehr wunderschöne Brücken, historische Brücken im Ahrtal, Nachteile haben, weil sie eben den abfließenden Schotter, abfließende Teile, die mitgerissen werden, wie Bäume, Fahrzeuge etc. aufhalten. Und dieses Aufhalten führte eben dazu, dass das Wasser sehr stark aufgestaut wurde und irgendwann hat die Brücke nicht mehr gehalten. Dann ist entweder das Wasser drüber weg oder hat die Brücke mitgerissen. Und dann entwickelt sich eine nächste Flutwelle. Und wir haben eben in der Nacht in Aweiler mehrere solcher Flutwellen erlebt, die dann eben wirklich furchtbare Auswirkungen haben.
0: Vor knapp zwei Monaten war Grünen-Chef Omid Nuripur bei Ihnen zu Gast hier im BBK. Und in einer Gesprächsrunde kam heraus, erinnere ich mich, dass es keine deutschlandweite Übersicht gibt, was an Material für den Katastrophenschutz vor Ort vorgehalten wird. Also, dass Sie als Leitzentrale gar nicht so richtig wissen unter Umständen, wie viele und welche Art von Booten, Kränen, speziellen Fahrzeugen in einem Landesteil von Baden-Württemberg, sagen wir mal, oder in Bayern vorgehalten werden. Wie kann das sein in einem modernen Industrieland wie Deutschland? Die frohe ist,
1: da arbeiten wir gerade alle gemeinsam intensiv dran. Beim g wird ein Ressourcenregister aufgebaut zu dem Thema. Wir selber sind in Arbeitsgruppen mit den Ländern dabei, auch sogenannte Fähigkeitsregister aufzubauen, weil uns geht es oftmals eher um die Fähigkeit als um die konkrete Ressource, weil wir wollen einfach wissen, was kann geleistet werden und nicht mit welchem Gerät. Hinzu kommt aber, dass wir auch nicht alles wissen müssen. Also muss auch da die äh, Kirche im Dorf lassen. Uns geht es in erster Linie immer um Engpassressourcen. Denn unser Hilfeleistungssystem in Deutschland ist hervorragend aufgestellt. Wir haben hervorragende Einsatzkräfte, aber auch vor allem viele Einsatzmittel. Also wir glaube ich, wir haben in Deutschland eher das Problem, dass wir bei bestimmten Einsatzmitteln äh, Engpässe erleben werden. Im Wintereinsatz ist das Problem Schneefräse beispielsweise immer so ein Thema. Das heißt also, da brauchen wir einen Überblick, weil wir das Ressourcenmanagement länderübergreifend ja dann gestalten müssen. Da wo ein Engpass ist, kann ein anderes Land helfen. Das sind eher so die Themen, die uns dabei interessieren und da brauchen wir gerade ein Register für auf und das soll auch im nächsten Jahr bereits fertig sein.
0: Klingt aber nach Sisyphus-Arbeit, da die Landkreise anzurufen oder wie läuft das nein, ganz konkret? Nein, das
1: läuft natürlich heute ähm, mittels ähm, digitaler Technik. Das ist jetzt nicht mehr ganz so aufwendig, wie es vielleicht mal früher gewesen ist. Und die digitale Technik hat ja auch den Vorteil, dass man es leicht azur halten kann. Denn das ist die eigentlich wichtigste Botschaft. Wir nützen keine Listen, die zehn Jahre alt sind, äh, sondern wir brauchen
0: immer die tagesaktuelle Verfügbarkeit. Wenn wir mal auf das Warnen schauen vor Gefahren, nächste Woche Donnerstag. Der Probealarm am 14. September, ein Warntag ist geplant. Was erwartet uns als Otto -Normalverbraucher an diesem Tag um 11 Uhr?
1: Um 11 Uhr lösen wir gemeinsam, ich betone hier das Wort gemeinsam, die Warnung aus. Das heißt, es werden zu diesem Zeitpunkt alle Sirenen, die verfügbar sind, über die Länder ausgelöst werden. Unser Cell-Broadcast-System wird die Handys schrillen lassen. Es geht um den Warnmittelmix, der den Erfolg halt verspricht, dass wir über möglichst viele Warnkanäle Menschen erreichen wollen, weil wir davon überzeugt sind, dass uns das heute nicht über ein Warnmittel gelingt. Jedes Warnmittel hat auch seine spezifischen Vor- und Nachteile. Die äh, Cell Broadcast, äh, aber auch die Sirene haben den Vorteil des Weckens. Aber wenn Sie weitere Informationen vermitteln brauchen äh, wollen, dann brauchen Sie andere Kanäle. Und unter anderem bieten wir dafür die Nina-Warn-App an. Es gibt auch noch weitere Apps, die in dem Kontext äh, dazu dienen, dann Informationen zu verbreiten. Das ist ein Stresstest für das Gesamtsystem, denn wir lösen alles auf einmal aus. Äh, nicht so wie im Alltag. Das System ist im Alltag ja heute schon längst in Betrieb und wird jeden Tag genutzt. Aber ähm, an diesem Warntag eben alles auf einmal. Das heißt, da wird das System auf Herz und Nieren geprüft, ob es halt auch ähm,
0: dann in der Lage ist äh, zu funktionieren, wenn alles auf einmal klingelt. Der letzte Warntag war im vergangenen Dezember. Wie lief es da? Da war das Hellbroadcasting noch ganz neu. Ähm, wie war das Fazit und was muss besser werden diesmal?
1: Das war ja ein sehr erfolgreicher Warntag für uns. Wir konnten über den Warnmittelmix 90 Prozent der Bevölkerung erreichen. Das haben wir ermitteln können über Umfragen. Das war auch klasse, dass so viele Menschen sich daran beteiligt haben. Das war für uns sehr, sehr hilfreich. 90 Prozent bedeutet aber in dem Fall, über verschiedene Kanäle 90 Prozent erreicht zu haben. Die einzelnen Kanäle haben durchaus andere Erreichbarkeiten erzielt. Cell Broadcast mit immerhin auch schon über 50 Prozent. Das, was wir jetzt vorhaben, ist natürlich jeden Einzelkanal auch nochmal separat zu betrachten und jeden Einzelkanal auch nochmal ein bisschen auszubauen, damit wir sicher sein können, dass wir 90 Prozent mindestens erreichen. Denn das ist schon insgesamt eine ziemlich gute Zahl, die wir damit erreicht haben. Da sind wir schon sehr zufrieden mit, Aber natürlich geht immer noch ein bisschen mehr und da wollen wir in den nächsten Jahren noch sukzessive weitermachen und versuchen, noch, noch andere Warnkanäle auszubauen.
0: Technische Geräte wie Handys können natürlich auch mal versagen. Eine Sirene auf dem Dach einer Feuerwache zum Beispiel, das hört in der Regel ein ganzer Straßenzug. Also sprich, da erreicht man mit hoher Wahrscheinlichkeit viele Menschen. Aber diese Sirenen wurden sukzessive abgebaut in den vergangenen Jahren. War das ein Fehler?
1: Ich glaube, als die Entscheidung gefallen ist in den 90er Jahren, da ging es um die Friedensdividende. Alle sind nach Ende des Kalten Kriegs davon ausgegangen, dass uns Szenarien, vergleichbare Szenarien nicht mehr drohen. Und man hat ganz einfach angenommen, Bund und Länder haben gemeinsam angenommen, dass wir das auch gar nicht mehr so brauchen. Der Bund hat seine Sirenen abgebaut, hat sie den Ländern zur Verfügung gestellt und viele davon sind heute noch in Betrieb, alte Sirenen, die halt dann nur noch zur Warnung bzw. zur Alarmierung der Feuerwehren genutzt werden. Jetzt wissen wir aber eben schon seit einigen Jahren, dass wir uns wieder auf Szenarien vorbereiten müssen, wo die Warnung eine durchaus wichtige Rolle wieder spielt. Wir haben Mitte der 2000er eben dann bereits angefangen, über andere technische Optionen auch nachzudenken. Die Warn-App Nina ist beispielsweise entwickelt worden und wir hatten ja das Glück, dass wir schon recht früh, auch in den 90er Jahren, das satellitengestützte Warnsystem erhalten haben auf Bundesseite. Heute nennen wir es modulares Warnsystem, weil es damit besser zum Ausdruck kommt, dass viele Warnkanäle angeschlossen werden können um eben sicherzustellen, dass eben in einer neuen Informationsgesellschaft, die eben auch Handys dabei hat, die mit Informationen heute ganz anders umgeht, auch Erwartungen heute an Informationen hat, die über einen reinen Warnton hinausgehen, dass wir dort eben auch andere Angebote liefern müssen.
0: Und ich glaube, mit dem Warm-Heat-and-Mix, so wie wir ihn heute haben, sind wir den richtigen Weg gegangen. Aber der Bund gibt Geld, um wieder ein paar mehr Serien aufzubauen. An die Länder wird das Geld überwiesen. Finden Sie das eine gute Maßnahme, dass man trotzdem auf die herkömmliche Art quasi setzt, nämlich auf die Serien? Also in der Tat, Sirenen sind, wenn es um den Wegeffekt geht, natürlich unschlagbar.
1: Viele von uns verbinden mit dem Sirenton Alarm, ja, ich muss mich informieren, da ist etwas, was mich betrifft und insofern hat die Sirene ihre Daseinsberechtigung und deswegen sind wir uns auch einig, Bund und Länder, dass wir das Sirenennetz wieder in Deutschland installieren müssen. Wir haben in den letzten zwei Jahren Förderprogramme aufgelegt, um die Länder dabei zu unterstützen, das Sirenennetz auszubauen. Diese Förderprogramme, die sollen noch bis 2024 weiterlaufen und was danach kommt, müssen wir mal schauen, was der Haushaltsgesetzgeber dann sagt. Aber wir sind uns natürlich einig, ohne Sirenen macht keine Warnung
0: Sinn. Herr Tiesler, wir haben jetzt über den Katastrophenschutz gesprochen, über das Warnen der Bevölkerung, wenn wir mal auf den Zivilschutz blicken. Da will ja niemand so richtig, dass das mal nötig wird. Klar, beim Katastrophenschutz auch nicht, aber beim Zivilschutz geht es ja um den Verteidigungsfall. Doch wegen des Ukraine-Kriegs hat sich in den vergangenen Monaten schon mal wieder die Frage gestellt, was wäre, wenn? Wie die Sirenen sind ja auch Bunker und Schutzräume verschwunden nach einem Beschluss der Bundesregierung im Jahr 2007. Wie sehen Sie das aus heutiger Sicht? Man muss sich natürlich
1: ehrlicherweise sagen, wir hatten nie viele Schutzräume in Deutschland. Also, wir konnten zu den besten Zeiten höchstens drei Prozent der Bevölkerung in Schutzräumen unterbringen. Und die wenigen, die jetzt übrig geblieben sind, das sind äh, so gegen die 600 öffentliche Schutzräume gewesen, die noch übrig sind, die sind ja nach Beginn des Ukraine-Krieges nicht äh, der ähm, Verwertung zugeführt worden, denn das war die Absicht gewesen, die Zivilschutzbindung dieser ähm, Gebäude aufzugeben und sie dann einer anderen Verwertung zuzuführen. Das hat man erstmal aufgegeben und hat gesagt, wir müssen mal untersuchen, ob wir diese Gebäude, die da noch vorhanden sind, diese Schutzräume, ob wir sie noch gebrauchen können, ob sie eben halt noch in der Lage sind, wieder Stand gesetzt werden zu können und weiter in Betrieb gehalten zu werden. Die Gutachten dazu liegen jetzt vor, die sind auch aktuell in der Auswertung. Wir stimmen uns gerade ab, wie ein mögliches Konzept unter Einbindung dieser vorhandenen Schutzräume, die nicht mehr so vielen Menschen Schutz liefern würden, etwa so um die 150.000 Menschen kann man in den verbliebenen Schutzräumen noch unterbringen. Ähm wie wir das vielleicht unter Berücksichtigung heutiger Szenarien, wie wir darauf Schutzkonzepte wieder aufbauen können. Und das ist zurzeit eine Frage, die wir auch wissenschaftlich begleiten. Da haben wir aber noch
0: keine abschließenden Erkenntnisse. Wäre es denn eine Idee, wie beim Wiederaufbau der Sirenen auch an einen Wiederaufbau der Schutzräume und Bunker zu denken? Wäre das realistisch aus Ihrer Sicht? Zur Wahrheit gehört natürlich dazu, dass
1: wir noch nie Schutzräume für 84 Millionen Menschen hatten. In der Hochzeit des Schutzraumbaus in Deutschland konnten wir gerade mal drei3% der Bevölkerung in Schutzräumen unterbringen. Die Herausforderung, vor der wir stehen ist aktuell die, dass wir lernen natürlich auch aus den Ereignissen wie in der Ukraine, welchen Schutzraumbedarf denn wir tatsächlich für die Bevölkerung auch sehen. Und ähm, wir haben in Deutschland äh, unter anderem eben auch die Möglichkeit, mit unserer Infrastruktur, die wir haben, schon jetzt relativ viel Schutzmöglichkeiten anzubieten, in Kellern, in Tiefgaragen, in U-Bahn-Schächten etc. Und in der Konzeption, die wir im Augenblick überprüfen, wie wir einen Schutzraum anbieten können, spielt diese Frage eine sehr große Rolle. Denn wenn äh, wir das Ganze nach gewissen Risiken und Schutzklassen unterteilen, müssten wir äh, sicherlich auch der Frage nachgehen, was es denn bei bestimmten Bedrohungslagen noch zusätzlichen Schutz gibt. Aber die äh, jetzige aktuelle Infrastruktur bietet schon äh, bei bestimmten Risiken einen hervorragenden Schutz.
0: Spätestens seit Kriegsausbruch in der Ukraine vor gut anderthalb Jahren ist das Thema Notvorrat auch immer eins, was viele Menschen beschäftigt. Sprich, was muss ich für den Fall der Fälle zu Hause haben, sei es Trinkwasser, sei es Lebensmittel, Nahrungsmittel. Ist es etwas, wo Sie die Menschen aktuell stärker sensibilisieren würden, als in den vergangenen Jahren einen Notvorrat anzulegen?
1: Sensibilisieren gehört eigentlich äh, zu unseren Aufgaben bei der Notbevorratung schon von Beginn an dazu. Wir haben schon sehr früh in unseren Ratgebern darauf hingewiesen, dass man bei einem Stromausfall, dass man äh, bei äh, eben einem Hochwasser, äh, das äh, die Infrastruktur möglicherweise zerstört hat, gut beraten ist, eben einen eigenen Notvorrat anzulegen. Wir empfehlen dabei in unserem Ratgeber bestimmte Nahrungsmittel, die man vorhalten soll, um eben Trinkwasser in ausreichender Form beispielsweise vorzuhalten. Das ist ganz wichtig, weil es der Bevölkerung auch immer das Gefühl gibt, selber dazu beitragen zu können, sich helfen zu können. Man ist nicht schutzlos ausgeliefert einer solchen Situation und gleichzeitig kann man anderen, die, bei denen vielleicht beim Hochwasser der Notvorrat weggeschwemmt worden ist, mit seinem Vorrat auch aushelfen und trägt dazu bei, dass die Rettungskräfte an der Stelle sich um die Menschen vor allem kümmern können, die eben besonders verletzlich sind, die eben gar Gar nichts mehr haben. Das heißt, ein Stück weit kommen wir dazu, dass die Bevölkerung auch eben für uns ein ganz wichtiger Akteur ist bei der Bekämpfung von Katastrophen und nicht bloß Adressat von Hilfeleistungen. Niemand bleibt da zurück und wartet auf etwas, sondern kann eben selber auch etwas tun. Das ist, glaube ich, in einer Katastrophe für Menschen ganz wichtig, dass sie das Gefühl haben, etwas tun zu können. Sie
0: haben gerade den Blackout angesprochen. Ist das etwas... Was heutzutage wahrscheinlicher ist, es gibt ja entsprechende Szenarien, dass so etwas auch natürlich manipuliert, durchaus Gefahrenpotenzial hat. Es gibt aktuell keine Hinweise darauf, dass uns ein
1: großflächiger Blackout drohen könnte. Mit Blick auf eine mögliche Gasmangellage jetzt im kommenden Winter weist ja auch schon die Bundesnetzagentur darauf hin, dass man sparen sollte, möglichst bei der Energie, um eben sicher zu sein, dass in einer sich jetzt entwickelnden Gasmangellage eben gerade keine Stromausfälle uns drohen können. Und insofern, glaube ich, muss man an der Stelle nicht die Sorge haben, aber sich vorzubereiten auf Ereignisse ähnlicher Art oder dieser Art ist immer gut, weil es eben einem das sichere Gefühl gibt, äh, am Ende des Tages auch nicht schutzlos zu sein.
0: Das Interview der Woche. Heute mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Ralf diesla, Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen.